0: Ez az Intermezzo. A stúdióban Gazzoel Ferenc, író és Léner András rendező. Arról beszélgetünk, hogy jövő pénteken lesz a hat az Add Tovább című darab bemutatója. Az előbb, arról volt szó, hogy a 20. század jelen van, ugye ezt mondta András, de milyen értelemben van jelen, mert nekem az jutott eszembe, hogy talán, hát, vagyis elég valószínűleg a sors tragédiákon, a szenvedéseken, traumákon keresztül, amelyek tovább öröklődnek, tovább adódnak az újabb és újabb generációk számára is.
1: Az kétségtelen, hogy bőven találni sors tragédiákat a 20. században, hogy más nem mondjak, hogy a két világháború, de gazdasági válságok, forradalmak és ellenforradalmak. Tehát, tehát egy zivataros évszázadról van szó, azt kell, hogy mondjam, aminek egy részét, ugye magam is, magam is megértem, az utolsó darabkáját, azt lehet mondani. De, de nem csak erről szólnak ezek az etüdök és egyáltalán ez a darab, hanem hanem a a korabeli életről. A hétköznapokról. A hétköznapokról. Úgynevezett én nem szeretem a kis ember szót, én nem is használom, a hétköznapi emberekről szól, tehát ez nem nagy történelmi személyiségek, kisebb, nagyobb vagy viselt dolgai, hanem a hétköznapi ember, olyan emberek, akik bármelyikünk családjában élhettek volna, vagy lehettek volna, sőt bármelyikünk családjával megeshetett volna az, ami, ami ott abban az adott jelenetben megtörtént, tehát, tehát ezek nem rendkívüli dolgok, és mégis benne vannak amik is kis egyéni titkaink. Olyan egyéni és családi sorstörténetek és titkok, amelyeket bizonyos esetekben nem is illendő bántani és boncolni. Mondok magának egy példát. Nekem van egy nagyon kedves ismerősöm, aki felnőtt fejjel tudta meg, hogy az a nagyszerű ember, aki őt felnevelte, az valójában nem a vér szerinti apja. És nem tudni, hogy egy német, egy orosz, vagy egy ukrán katona a vér szerinti szörnyű történet. Ilyenekben nem lehet, és nem szabad válkálni. De az, hogy ez az ember, aki ezt a traumát viszi tovább, hogy éli meg a maga élethelyzeteit a 20. században, az már érdekes lehet.
0: És hogy mennyire tudja feldolgozni? Igen. Hogy hol tart mondjuk ebben a folyamatban? Az előbb azt mondta, hogy nem nagy történelmi személyiségek vannak itt jelen, hanem a hétköznapi emberek. Hát bennem az merült fel, hogy végül is az ő életükön, az ő sorsukon keresztül lehet legjobban megvilágítani a 20. századot. Igen. Ők a legfontosabbak.
2: Igen, azt hiszem ez a, a legfontosabb, amit, ami, amiről beszélnek, hogy itt a, az író, aki itt ő mellettem, a Gazsó Ferenc, ő, ő, ő nagyon érzékenyen nyúl és nagyon, nagyon kifinomult ízléssel és tapintattal nyúl nagyon nagyon hát hogy is mondjam nehéz korszakokhoz de a korszakokat nem hogy is mondjam mint egy ilyen történelem órán szemlélteti hanem hanem valós mi rólunk emberekről emberi történeteken keresztül mutatja meg, és ezekben valóban az emberi történetek nagyon gazdagon, nagyon árnyaltan vannak ábrázolva, tényleg egy, egy öröm ebben dolgozni, és az nagyon érdekes, hogy van ezeknek az írásoknak egy ilyen nagyon tág, ilyen, hát hogy is mondjam magának, egy ilyen, egy ilyen tág asszociatív skálája, Aha. amit nagyon érdekes színpadon ö, artikulálni és megfogalmazni. A, a, az előbb tetszett mondani, hogy, hogy ö, ezek a generációkon átívelő traumák, én szerintem ennek a mi készülő dolgozatunknak ez az egyik fő, fő attrakciója, vagy fő motivációja, hogy olyan, olyan, olyan a különböző etüdökben olyan sorsfordító pillanatok vannak, vagy olyan sorsfordító pillanatok mondódnak ki, amik pont ezek a generációkon átívelő kérdésekre vagy ad egy választ, vagy akarja fölhívni a mi figyelmünket ma, hogy, hogy itt azért barátocskán
1: vannak feladatunk? Egyébként a kádárkorszak, ami azért általában így emlegetik, hogy a kádárkorszak, de ez legalább három alkorszakból áll, ugye a, a terror, a konszolidáció, és aztán mondjuk a végelgyengülés korszaka és nagyon-nagyon más az emberekre gyakorolt hatása a háromnak, miközben vannak közös eredők, amelyek szörnyűek, ezt kell, hogy mondjam. A kádárkorszak sajátossága volt az, hogy sokszor nekünk gyerekeknek, én akkor gyerekeskedtem, nekünk gyerekeknek nem is Azért nem mondták el a mi családunk valódi történeteit, mert óvtak bennünket attól, hogy ezt majd elmeséljük az iskolában, az úttörő csapatban, a sportkörben, és valamilyen hátrányunk származik ebből. Tehát jó szándékúan a szülők, nagyszülők védtek minket ettől, és aztán kialakult egy valamiféle, valamiféle nemzeti omerta ebből, vagy mit, mit mondjak. Igen burok. Igen, mm. igen, igen. Ami, ami már egy ilyen, egy, ilyen, egy ilyen identitás zavarhoz vezethet. Én euh, tanítok fiatal embereket az egyetemen, és szoktam a szünetekbe beszélgetni velük, és elmondják, hogy, hogy hát ők töredékesen, vagy van, aki egyáltalán semmit nem tud a saját családja történetéről, nem véletlen.
0: nem folytatjuk tovább, jó? Mit szólnak hozzá? Gazzoel Ferenc, író és a Léner András rendező a vendégem itt az szóban. Ez az Intermezzo vendégem, Gazsóel Ferenc, író és Léner András rendező, az Add Tovább című darabról beszélgetünk, amelyet jövő pénteken már meg is nézhetünk a hadszínben. Tényleg András, hogy állnak a próbák? Hát nem sokkal előtte vagyunk.
2: Hát dolgozunk nagyon. Gondolom intenzíven. intenzíven. Do, do, dolgozunk Aha. nagyon. Én... Azt gondolom, hogy nagyon, nagyon gazdagon, nagyon motiváltan, és nagyon, nagyon hát, erősen működnek a színészek. Szerintem izgalmasan meg, megfogott jelenetek ezek. Nagyon Néz a próbaidőszaknak a, a főpróba és a főpróba előtti része az talán a leg, legérzékenyebb és a legnehezebb periódus egy, egy próbaidőszaknak. Hát ez van most éppen. Így van. Amikor, amikor Megpróbáljuk azt a nagyon-nagyon sok tudást összegezni, és, és mint a folyót így leszabályozni, és ez, ez van most, de Aha, És
0: az író meglátogatta a próbafolyamatot?
1: Az író uh, izzadó tenyérrel mutatkozott be a, a társulat előtt az olvasó próbán, Különösen azért meg kell, hogy mondjam, nem vagyok egy túl izgulós ember, de de itt itt fiatal művészekkel találkoztam, és és, és én fogalmam nem volt, hogy ezek az én történeteim a a, a múltból, hiszen ők nem élték meg ennek egyetlen mozzanatát sem. Milyen hatással lesz ezekre az emberekre, egyik másik akár a gyerekem lehetne meg kell, hogy mondjam, És, és az kell, hogy szállt csillogó tekinteteket láttam. Utána megfogadtam magamnak, hogy az író ne járjon próbákra, mert az író ne szóljon bele az alkotási folyamatba, és András nagyon helyesen ő egy rendkívül diplomatikus ember, soha nem tartott direkt távol a próbáktól, de mindig jelezte, hogy Feri, akkor gyere, amikor már tudunk neked mutatni valamit. Tehát nem akkor, amikor a jelenetek születnek, hanem amikor már tudunk neked mutatni valamit, és amit az utóbbi napokban, amikor már elkezdtem a próbákra járni, én láttam az, az, az... számomra lenyűgöző, de nem én vagyok az érdekes, hanem a néző.
0: Ez a pillanat, mikor jön el, amikor Gazsóel Ferenc is megnézheti a próba folyamatot?
2: Hát először is, amikor akarja. Na jó, jó. Na. Először, is, először is, amikor, amikor, amikor ö, ö, akarja, és én azt hiszem, hogy a, a, a Feri egy végtelen tapintatos ember, és, és látja, hogy milyen, milyen nagyon sokan dolgozunk, és én azt gondolom, hogy bízik bennünk, nem csak bennem, hanem a színészekben is, és pontosan érzi azt, hogy mikor kell jönni, egyébként most pénteken várjuk őt. nagy szeretet, én az országvilág, és nem a jövő pénteken a bemutatón, hanem most pénteken egy főpróbán, és egyet egy, tényleg én azt gondolom, hogy nagyon fontos megegyezni, és bizonyos szempontból reflektálva a, a, a Gazuel Ferencre, hogy a színészek tényleg nagyon nagy kedvel és odaadással dolgoznak. Ez talán szól a mi, mi műhely munkánknak is. Ezen a, a, már ezen a darabon. De én azt hiszem, hogy ez a darabnak is külön szól. És tényleg azt kívánom a, a színészeknek, hogy jövő pénteken legalább akkora szeretettel fogadják a, őket, és a közönség legalább olyan odaadással és szeretettel fogadja a színészeket, mint amilyen szeretettel ők készülnek erre a darabra, uh-huh. és erre a bemutatóra.
0: Uh-huh. Most pénteken megnézheti az előadást, elmegy remélem.
1: Hát hogyne, <gül> hogyne, 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 hát alig, alig várom.
0: Arra gondoltam, hogy attól is lehet ennyire szerethető ez a darab, hogy végül is itt embermesékről van szó, személyes történetekről. Hát azokat mindig, mindig nagyon szeretjük, mert nagyon közeliek, nagyon ismerősek lehetnek, akár a saját családunk életéből, vagy történeteiből is.
1: Én a, az írói kirándulásaim közepette, mert azért ezek kirándulások, alapvetően újságíróként határozom meg magam, és higgyék el, és ha kicsit magában néz mindenki, akkor ezt, ezt, ezt szerintem csöndben rábólint, az emberek 90 át a másik ember és a történetek érdeklik. Ezen a kettő, hogy mi, mi van a másik embere, mit mondott, fölülünk a hatos villamosra, időnként hallok, mert mindenki mobilozik, ugye hallok ilyen mobil beszélgetéseket, De elmondják, hogy na és a Jószka erre azt mondta, és a Piri erre, de, de az semmi ahhoz képest, amit a Margit, szó, szó, ezt lehet hallani, és történeteket. Mm. És ez nem egy lekicsinlendő dolog, hogy na hát milyenek, milyenek az emberek, hát mi vagyunk, jelentem mi vagyunk ezek az emberek, mm. ilyenek, ilyenek vagyunk. A híresztel és a plegyka egyébként a, a kommunikáció történet legrégebbi elemei, több ezer éves múltra tekint vissza. Na most nem plegykákodni kell, hanem hitelesen megszólalni történetekben, és ahogy szerkezt hogy nagyon jól látja, embermességben.
0: Jövünk vissza, folytatjuk a beszélgetést. Vendégem Gazuel Ferenc író és Léner András rendező itt az intermedzóban. Ez az Intermezzo a tovább című darab bemutatója lesz jövő pénteken a hadszínben. Vendégem Gazuel Ferenc író és Léner András rendező. Hát itt vagyunk, most már a célegyenesben, nincs sok hátra. András, kik a szereplők, kik az alkotótársak, kik kell vitt a színre, színre a darabot?
2: Hát megtiszteltél, hogy letegeztél. A, ez egy nagy ö, és én azt hiszem, hogy ezért nagyon kiemelten az Zicsi színműhelyt meg kell, meg kell említenünk, és Zicsi Gabit, Zicsi Gabriellát, aki, aki az icsi a Zicsi színműhelynek a vezetője, hogy a, a kortárs magyar irodalomnak, a kortárs magyar drámának egy ilyen, ilyen jelentős ö, 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 szerepet szán, és ilyen lehetőségeket kínál. Ez egy nagy társulat, sok több generáció, a főbb szerepekben, Fekete Linda, László G. Attila, Illés Dániel, Koltai Vivien, és tényleg még sokan is, mivel ez egy, egy nagy stáb, van Intermedia, Kárpáti János, a, 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 a Nagy Csilla, koreográfus, Győri Gabi, díszletjelmez, és tényleg van egy biztos kifejtettem embereket, kollégákat, de egy egy, azt gondolom, hogy ez egy egy jelentős nagy apparátus. tehát nyolc szereplő, és valahogy én azt hiszem, hogy és talán ez elhangzott az előbb, de nagyon fontos, hogy ebben a sok generáció a próbákon színészek, alkotók, közreműködők, mindenki megtalálta magát személyesen, és én abban bízom, hogy a közönség különböző generációkban ugyanígy fel tudja fedezni magát, illetve meg tudja találni ezt a darabot.
0: És mi volt az, amitől ennyire megtalálták magukat? bennem az merült fel, hogy talán a saját életükből merítettek. Tehát nekik is ismerős volt az a helyzet, ha nem is azért, mert ők éltek a 20. században, hanem azért, mert a nagyszüleiktől hallottak mondjuk egy történetet.
2: De és válaszoltál Na, hát jó, (gül) ugye ez a jó beszél. De még még annyit csak, hogy a a, de még csak annyit, hogy és nem azért, mert itt van a szerző. (gül) Hanem, hanem ezek tényleg nagyon, ö, 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 nagyon tehetséges, rettentő mozgalmasan, nagyon jó, nagyon mozgalmasan ö, ö, megírt etüdök, és van egy nagyon erős, tiláris e, védjegye, hogy hogy is mondjam, valahogy szóval, az elviselhetetlent, elviselhetővé konvertálja. Tehát ö, ö, nem könnyel műsködi el, és nem, nem ö, ö, anekdótázza el mm-hmm. a drámákat, hanem, hanem felmutatja, megmutatja, ö, adott esetben ki is mondatja, mm-hmm. vagy ki is mondja, de mégiscsak egy olyan, olyan stílusban, egy olyan, egy olyan, egy olyan ö, környezetben találja, amivel ez megérint minket, és nem eltoljuk, és megborzadunk, hanem... Talán el.
1: igen. Egyébként számomra egy elképesztően kreatív munka zajlik a társulatban az András vezetésével. Tehát olyan olyan innovatív ötletek. És ami még a szép, hogy abszolút a a művet szolgálva. Tehát nem, nem látom olyan öncélú művészieskedést, hogy tegyünk még oda be egy hangeffektet, csináljunk ott valamiféle ilyen audiovizuális csilivilit, mert az most most a divat, a táncosok itt még egy picit táncikáljanak, mert ki kell tölteni az időt. Nem nem érzek ilyesmit. Mindezeket az eszközöket használják Andrásik, de abszolút szolgálva a a mondani valót és azt a célt, amit közösen úgy fogalmaztunk meg, hogy ha semmi más nem történik, a nézővel, aki remélem ezt a beszélgetést halva rohan és jegyet vált az előadásra. Egyébként annyit hadd mondjak, hogy október, ha lecsúszna szeptember 30-án, mert nem fér be a színházterembe, akkor október 11-én a hat színben újra játsszák a darabot. Tehát be lehet, be lehet férni, és meg lehet nézni. Tehát ha semmi más nem történik, hogy mikor jönnek ki, beülnek az autóba, mondjuk egy család, fölszállnak a villamosra, és azt mondják, hogy mi, mi tényleg mi szoktunk beszélgetni a, a családról, a, a múltunkról? A, a, a gyerekünk mindent tud erről? És hogyha erre az a válasz, ha az a megnyugtató válasz, hogy igen, akkor is ezek a beszélgetések folytatódnak. Ha pedig, amitől én tartok, hogy, hogy sok esetben nem, akkor elindulnak a darab inspirációjára a családokban ezek a beszélgetések, és akkor nekünk már megérte, hogy megcsináltuk ezt. Mit adunk
0: tovább a 20. századból, a 21. században?
1: Hát, például a túlélés technikáját, és a túlélés lelkiségét. A túlélésen nem valamiféle megalkuvó magatartást értek. A, egy nagyon kedves ismerősöm mesélte, hogy hogy ő kérdezte a nagymamáját, hogy, hogy mama, hát ő, hogy lehetett azt a szörnyűséget, amikor a forint, illetve a pengő, bocsánat, szerencsé, szerencsére nem a forint, isten ments. Elszólás volt, amikor a pengő egyik napról a másikra, ugye, a század részét érte, és amikor, amikor jöttek a kommunisták, és mindent elvettek, és lesöpörték a adlást. És amikor egyszer csak az a háború, ami olyan távolinak tűnt addig, mint hogyha valami más bolygón lett, lett volna, ott volt ott volt az otthonunkban, és, és le kellett költözni a légópinc, légópincébe, és a többi, és a többi, hogy lehetett ezt túlélni, átélni? És akkor neki azt mondta a nagymamája, kisfiam, napról napra. Mindig a következő nap volt a fontos, és az, hogy élünk, és együtt vagyunk. Most ezt is meg lehet tanulni, és talán meg lehet tanulni azt a tartást, azt az erkölcsi tartást, ami arra figyelmeztet, hogy hogy a talmi előnyökér, most nagyot kaszálunk, tehát ebből a a mentalitásból kilépve mennyivel minőségibb életet lehet élni.
0: Ugye ezek a képek, és ezzel együtt ezek a történetek, nem csak komorak, hiszen a 20. század sem csupa sötétség volt, nem csak szenvedés volt, trauma volt, az is bőven jócskán. Tehát azért jelen volt a derű, az emberek közötti kapcsolat a természetesség, tehát nyilván ez is megjelenik a darabban.
2: Hát sőt, olyannyira, hogy nagyon sokszor van az, hogy a, a, a szerző, nagyon jól és nagyon okosan, kellő iróniával, derüvel kezel nehéz helyzeteket. És talán ez is a túlélésnek az egyik, az egyik, az egyik, az egyik záloga, de ez színházileg meg pláne érdekes. És, és, és a színészeknek szerintem ez mindig kívás, meg talán szerintem ízléses is.
0: Hiszen jelen van a kettősség. Hát
2: jó esély, igen. Igen.
0: András, a beszélgetés elején azt mondta, hogy Gazuel Ferenc az ötletre, hogy ezt színre vinni, azt mondta, hogy badarság. Hát most akkor itt vajon szint, vagy nem, nem ezt gondolta, ugye ezt feltételezte, bocsánat nem mondta, feltételezte. De most akkor megkérdezem Gazuel Ferencet, tényleg ez volt a fejében?
1: Nem, egyébként nem gondoltam arra, hogy badarság, meg kell, itt mondjam, kis félreértés köztünk az Andrással, olyannyira nem, olyan, ő provokál most engem ezzel, ha, ah, nah. na de olyannyira nem, olyannyira nem, hogy én arra gondoltam inkább, hogy nagyon megtisztelő, de el nem tudtam volna képzelni mást, mint hogy az én szövegeimet két művész avatott módon előadja, felolvassa, esetleg egy kis zenei, zenei kísérettel, magyarán lesz ebből egy nagyon színvonalas pódium előadás. Erre ő egy ilyen összművészeti egészest és őrületet csinált, ami, amitől le vagyok nyűgözve. Remélem nem csak én.
0: Hát tessék, mit lehet tenni? Lesz egy nagy összművészeti előadás a hat címben jövő pénteken. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt Köszönjük vagyok. szépen
1: a megköszönjük szépen.
0: Sok sikert kívánunk az Attová című előadáshoz. Gazzoel Ferenc író volt a vendégem, és Léner András rendező itt az Intermedzóban. Ez az intermedzon. Szeretettel Szeretetel köszöntöm itt a stúdióban Gazsuel Ferenc írót és Léner András rendezőt. Üdvözlöm Önöket! Jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok! Kézzük. Kézzük.
0: Új bemutatóval indítja az évadot a Zicsi színműhely. A darab címe a következő Add tovább. Jövő mutatja be egyébként a hadszín. Ha jól tudom, akkor a darab alapötletét a Nemzeti Galériában látott fotókiállítás adta.
1: Így van. Még a pandémia előtt nem sokkal fönt a Nemzeti Galériában, a Várban, a Fortepán, amely egy ingyenesen letölthető tiszta képarhívum, mindenkinek ajánlom a figyelmebe egyébként meg kitűnő, rendezett egy kiállítást ezekből az adományozott képekből, és elmentem a feleségemmel, nézelődtem ott a képek között, és egyszer csak úgy megállván hosszabban egy kicsit egy-egy kép előtt, elindult bennem egy-egy történet. Szinte ösztönösen. És akkor én arra gondoltam, hogy milyen jó játék lesz, hogy, hogy ö, képekre, tehát archív képekre, én fikciós történeteket írok. Ez először ilyen randomszerűen ment, aztán egy idő után már tudatosan, hiszen ez a képarhívum, 200 képről van szó, annyit találnak fön az interneten az érdeklődők. Ez a képarhívum 1900-tól 1990-ig gyűjti a képeket, és ha már, akkor ugye, hát jött a fölismerés, nem kellett hozzá nagy tudomány, hogy hát hiszen ez a 20. század akkor nézzük meg, és akkor már nagyon tudatosan válogattam, hogy minden korszak szerepeljen gyakorlatilag. Ezek egyébként noha az én kitalált történeteim, de azért korhűek, történetileg meg kell, hogy feleljenek abszolút az akkori helyzetnek, amiről szólnak, és a nyelvezetébe is igyekszem behozni azt, hiszen egészen másképp beszéltek valamiről 1902-ben, mint 72-ben, mm. hogy valahol ez, ez azért így átjöjjön. Noha az a saját nyelvemen írok, a saját stílusomba írok, de mégis bizonyos nyelvi jegyekkel utalok arra a korszakra, amiről szól a történet.
0: Mm. És azon elgondolkozott, akárcsak utólag is, hogy a fotó mely részlete volt őre inspirációs hatással, tehát hogy konkrétan mi volt az a motívum, ami meg
1: Megmondom őszintén, hogy nem. Nem láttam a képet, a képnek van egy, egy milliója, a kép kifejez valamit. Ezek időnként ilyen, ilyen, ilyen könnyedetűdszerű képek, amiben egyébként komoly drámák is <gül> belelettek álmodva, hogy úgy mondjam, és máskor pedig nagyon erős képek, tehát rendkívül sugestiv és nagyon erős képek, de, de nem ez a sugestió volt a válogatási szempont. Hanem, hanem azt, hogy valóban mi indítja el az agyamat arra, hogy én arról a korszakról mit akarok elmondani.
0: Mm-hmm. És ebből született a darab. András, miért választottad éppen ezt a darabot?
2: A szerzővel, Gazuel Ferenccel, egy presszóban ültünk, ide nem is olyan messze, Na. és közös, közös barátunkra, nagyszerű időra, az elején Miklósra gondoltunk, és én ezt a sorozatot nyomon követtem, és ahogy beszélgettünk, a Feri valamilyen oknál fogva átküldött ott egy párat, amik nem jelentek meg, vagy még nem jelentek meg, erre most nem emlékszem. És ott bele is néztem, és megkérdeztem a, a Ferit, hogy nem kéne ebből egy, egy színdarabot csinálni. Uh-huh. És úgy fölkapta a fejét hitetlenkedve, hogy ez tulajdonképpen milyen egy, egy uh-huh. És És... És én azt gondolom, hogy, hogy aztán elkezdtünk erről beszélni, és most ugye most a premier előtt nem sokkal hát í- bizony. itt ülünk. ami mi elképzelésünk is, a mi dedikált felfejtésünk erről a, erről a projektről, az az, hogy amiket a, a Gazuel Ferenc írt, ez a nagyon-nagyon sok ö, történet, amiket mi etütként ö, ö, kezelünk, ezek nagyon fontosak valóban, ahogy az előbb mondta a Feri, a, a 20. század folyamatosan jelen van, mint egy ilyen kulissa ott van, és, ezek, és ezekben a családtörténetek, mi családtörténeteket választottunk ki ebből a nagyon nagy anyagból, ezekben a családtörténetekben a 20. században, ami dermesztő módon van jelen. Arra gondolod, hogy most is? Ne, jösszhetem, igen. Uh-huh. A, de legalábbis biztosan fölismerhetjük magunkat, a családjainkat, a szüleinket, a nagyszüleinket, és, és ami, ami elgondolásunk az az, hogy ezekből az etüdökből, vagy ezeket az etüdöket mi nem színpadra alkalmaztuk dramaturgailag, hanem a színház eszközeivel, kortárstánccal, nagyon sok vetítéssel, intermédiával hozzuk tető alá, és ami nagyon érdekes, ugye sok generáció, már a színészek között is ö, több generáció van. Uh-huh. És a próbán a színészek nagyon-nagyon megszerették ezt az anyagot. Uh-huh. És ez, adja jó istény, ez ugye szól a közös munkának is, de én azt gondolom az írásnak is szólt, Tehát annyira jelen van mindannyiunkban, vagy annyira jelen vannak ezek a történetek mindannyiunkban, és én azt gondolom, hogy ez egy nagyon... Nagyon jelentős gondolat az író részéről, és mi ezt megpróbáljuk kizsákmányolni. Mm.
0: Jövő pénteken pedig már bemutató. Mi pedig jövünk vissza, folytatjuk a beszélgetést kicsit előbb, mint jövőpéntek. Vendégem Gazsuel Ferenc író és Léner András rendező itt az Intermedzóban.